Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hallå, hallå alla träningsgalningar där ute. Vi är tillbaka! Ni lyssnar på träningspodden med mig Jessica Almenäs och min poddpartner Lovisa Lofsan-Sandström. Vi har haft ett långt sommarlov, känns det som i alla fall, från er och ni från oss. Men nu är vi tillbaka. Betyder det att sommaren är slut Lovisa eller inte? Inte, för jag som har <laughs> mitt nyår på hösten Det måste vara lite krispigare i termometern innan det blir höst Det är fortfarande sen sommar Men Jessica, jag, jag känner ju att det är lite ringrostigt Mikrofonen, alla sladdar Jag har ingen nocco hemma Jag är lite orolig för hur den här poddaten ska gå Du har ingen nocco hemma Men då vet jag inte hur det här kommer att gå Du kommer förmodligen att somna under avsnittet eller något <laughs> Jag, jag till skillnad från du har, har alla barnen här hemma Men eh, jag hoppas att jag får vara det För annars tänker jag att det kan vara en sån här bra strategi Att det kommer in barn och så här kryper in på golvet Längs med heltäckningsmattan för att hämta saker Eller fråga saker Ja men vet du vad som hände mig då När jag kom ner här i, i poddstudion Som jag kallar min källare <laughs> Det är inte mer än så och var lite ringrostig, hade glömt först hörlurar, fick gå och leta dem en stund. Sen hade jag glömt mitt sånt där minneskort till mikrofonen, fick gå och leta det en stund. Sen kom jag ner här, jag har ju mitt poddpussel, som ni vet alla som lyssnar på träningspodden. Och det här pusslet som jag nu har hållit på med hela våren, det är, jag bygger ju bara när jag poddar. Och sen brukar jag sitta kvar en halvtimme efteråt och fortsätta bygga, för då är jag liksom inne i byggandet. Men det är svårt, så det tar jättelång tid. Jag inte klar med det ännu, men det börjar ändå ta sig. Ja, så kommer jag ner här nu. Och vad ser jag? Jo, ett att Jack då, min son, har ställt sin tv och sitt PS4 på mitt pussel. Så halva pusslet ligger på golvet. Och det, alltså det som var ihopsatt, vilket är otroligt irriterande. 
Ja, försöker jag fixa igång det då och greja med det. Och så bara, försöker jag flytta på några pusselbitarna? Nej, det går inte. Varför då? Nej, för att någon har lagt något klibbigt på bordet. Så att pusselbitarna har klibbat fast i det. Så nu släter jag precis sönder tre pusselbitar. Nu, så nu känner jag att jag blev väldigt arg på mina barn. Så jag absolut visar noll hänsyn. Lite grann. Så det var irriterande. Jag var i, inne i en sån här gammal leksaksaffär inne in i Nortelje nu på sommarlovet. Och där hade de fyra eller fem pussel i samma serie som du håller på med. Och då tänkte jag, gud ska jag köpa det här till Jessica som en liten poddpresent. Så tänkte jag, nej gud vad, vad otroligt. Fem pussel, det kommer att ta ungefär fem år att pussla. Nej men det hade ju varit underbart, det borde du nästan göra. Men jag håller inte på med OS-pusslet längre kan jag säga. För det är jag färdig med. Nu håller jag på med ett annat pussel här som är någon slags medeltida by. Och det är, alltså det är väldigt svårt. Bitarna ser ju baske med likadana ut. Och så ibland passar de fast de inte passar. Vet du det? Eller, eller är det pusslingo? Passar de på bilden eller passar de, nej, men de, passar de med bilden nej, eller med formen? Man kan sätta fast dem på något ställe. Man tänker så den här ska nog vara här. Och sen bara när man fortsätter pusslas upp tänker man nej det har blivit fel någonstans. Och så har, är det någon bit som sitter fel fast det var som att den passar ändå, förstår du? Aha. Ja, det är väldigt irriterande. Äh, när jag pusslar så pusslar jag Lego. Det blir väldigt mycket Lego. Eh, Sixten som ju är, var han, han har precis, precis, precis fyllt tio år. Ja, han har liksom lämnat, ja, han har lämnat Lego-världen nu. Han är inte riktigt lika intresserad. Men nu kommer som en sån här late bloomer Baxter- Snart nio år och vill köpa pussel och vill pussla. Eller bygga Lego. Lego och vill... Och, så det har blivit liksom som en sån här Lego-pussel nästan för oss. Han behöver ganska mycket eh, handledning för att han blir så arg. Han blir så arg. Så att jag måste liksom ligga steget före hela tiden. Men vi är väldigt nöjda när vi klarar det. Vi är ganska långt ifrån den svårighetsgrad som Sixten hade på sitt Lego. Men det, det, jag får exakt samma typ av stimulans som när jag själv sitter och pusslar. Ja, men det, det, Lego är väl lite grann som att pussla fast i 3D kan man säga. Det är väl, har väl ungefär samma funktion. För mig är det ju väldigt lugnande att, att bygga pussel. Och för ja. liksom, eh, ADHD-stressen så är det, är det väldigt skönt när man gör någonting att göra något annat samtidigt. Alltså som att man alltid sitter på tv och viker tvätt eller sorterar papper. Eller så här. Det går liksom inte att sitta still och göra en sak. Lite så. Men inför den här säsongspremiären av träningspodden så... Åh, nu kommer Hans med Nocco. Nej, du skämtar. <laughs> Snacka Nej. om pluspoäng på Hans. Det får han ligga. Oj, oj, oj. oj. Ja, nu blir det till att ligga ikväl. Oj, oj, oj. Den, nu, får du, den, nu får du bjuda till och visa. Okej, vad bra. Vad skönt. Då är allt som det ska. Som det, ska. det känns som att våra träningspodden somrar dina och mina och våra träningspodden lyssnares somrar. De har så varit så högt och lågt och upp och ner. Och så har jag tänkt så här, mitt i sommaren skulle jag göra någon liten så här sammanfattning av så här är nog min träningssommar. Och så veckan efter insåg jag att nej, det var ju inte alls så som jag tänkte. Så jag har förberett Jessica en liten mall som jag tänker att vi kan följa 
i våran sammanfattning av hur träningspodden sommaren 2019 har sett ut. Så att vi har någon form av röd tråd. För jag kan tänka mig att du och jag hamnar på en hel del sidospår. Ja, och det finns nog mycket att drifta. Så att det är kanske bra att vi har någonting att hålla oss till. För annars kan ju det här avsnittet bli typ tre timmar långt. Och det är det väl ingen som orkar med så här på sensommarkanten. Särskilt inte som jag tror om jag har läst rätt mellan raderna Jessica att du är oerhört frustrerad. Ja, oerhört men lite. Inte, inte, inte oerhört skulle jag ändå inte säga. Berätta vad du tänker. Dels tänkte jag, okej, okay, träningspodden 50 pass. Det var ju som vanligt när jag kommer på någonting. Jag får en liten sån här hang up och sen så snabbt hittar jag på regler och så blir det en challenge där vi sa att man skulle träna 50 pass från, vad sa vi, skulle vara juni, juli, augusti. Ju, ja, men precis, som gyllene tider sjunger. Juni, juli, augusti, juli, augusti. Kan man tänka om man inte kommer ihåg. Och så räknade vi ut att det skulle bli att man var tvungen att, att träna 58 pass eller någonting sånt där. Men, nej, det var ju 50. 58? Man skulle ju göra 50. Ja. Vad? Alltså det här jag säger att man ringer och säger att det så räkna. Men jag minns att jag avrundade det då. Du avrundade 50 till 58. Tänkte jag lägger in åtta till bara för att. Hur ofta skulle man träna för att det skulle bli 50 pass under juli, juli och augusti? Vi sa ju att det skulle vara 90, 90 dagar. Ja, det, ja men det skulle vara, att lite mer än varannan lite. dag, eller hur? <laughs> ja, jag vet fan var 58 kommer ifrån. Ja, att man skulle träna lite mer än varannan dag under juni, juli, augusti. Och det kan jag säga inte är en självklarhet för mig om jag inte har en sommarträningschallenge. Men träningspodden 50 pass har varit avgörande för mig att faktiskt träna minst varannan dag- Fram tills idag är det den femte, var sjätte, när vi spelar in det här poddavsnittet. Ja. Och jag ligger, jag ligger väldigt bra till att faktiskt ro hem de här femte passen. Vad ligger du på det? Men jag eh, har inte sammanställt helt, men jag har haft en, en rutin som har varit antingen träna två dagar, vila en, eller eh, träna. En dag, vila en dag, träna två dagar, vila en dag. Så jag har liksom ackumulerat på lite grann så att jag har också haft marginal när jag känt så här att ah, men här blir det nog knappt varannan dag. Mm. Men jag gick ut hårt första halvan av sommaren och nu i augusti, då, jag känner mig lite släkare men jag jobbar ju med mig själv att inte få dåligt samvete. Ja, alltså jag tror inte du behöver känna dig släkare om man säger så. Jag har ju sett hur mycket du har tränat och du har ju kört på. Ja, men, första halvan var, var, var jag väldigt motiverad. Men jag, jag skulle säga att det som var min motivation, träningspodden 50 pass, det gjorde väldigt mycket. Men att jag har köpt mitt utegym, det har varit som en sån här... Nästan som ett, nu kommer, när Hans lyssnar på det här så kommer man säga, ja exakt så. Det är nästan som mitt altare. Oj. 
Alltså jag ser ner från vår lilla altan uppe vid huset. Så ser jag ner mot stranden vid havet. Så står mitt podium som hon har byggt. Och jag har mitt rack så att jag kan köra knäböj och min skistång och mina hantlar. Och så har det blivit som en sån här grej att jag verkligen går dit och tränar. Och jag har kunnat köra... Åtminstone hälften av mina träningspass som är styrka med redskap har jag kunnat köra på förmiddagarna. Vilket ofta är det som jag behöver, den här lilla knuffen. För skjuter jag på det, hinner klockan bli två, hinner klockan bli tre, fyra. Om klockan är kvart över fem, ja. alltså då är det fara och färdig för att det där passet bara flyger iväg med en fiskmås. Ja, jag fattar. Men så jag ska säga att, att jag har unnat mig de här utomhus träningsredskapen som såklart egentligen ska vara inomhus. Det har gjort att jag har kunnat hålla en helt annan kvalitet på mina pass jämfört med att bara köra kroppsvikt, vilket inte är något fel med det. Men för min egen utveckling och min egen motivation så har jag, så jag uppskattat det så mycket och det känns typ som att de redan är avbetalda, alltså de är avskrivna att jag använt dem så mycket så att vad, vad som än händer skulle det komma en fiskmås och värsta bajsa ner allt det där så skulle jag ändå känna så här att okej okay, kanske inte går att sanera men jag har använt det så mycket mer kärlek så du känner dig ändå väldigt nöjd med det jag känner mig jättenöjd med min träningssommar om vi inte liksom ska knyta ihop och säga att den är slut utan att den är, liksom upp, är på sista svängen, träningssommaren. Vi säger inte att det är höst än så länge. Nej, det... Så är jag jättenöjd med det som har varit. Yes! Det är ju inte höst än. Det, det är det ju inte. Utan det är ju faktiskt, på den här utmaningen är det ju nästan en hel månad kvar. Och det är ju tur för mig kan man säga. Mm. Jag har liksom... Ja, för hur ligger du till på din träningspodden 50-pass? Nej, men jag, jag har lite att kämpa med, kan man säga. Jag gjorde någon slags sammanställning i slutet av juli. Nu har jag inte den framför mig. Men om jag inte minns fel så tror jag att jag har kanske 23 pass kvar som jag skulle göra i augusti. Eller något sånt. Som du då alltså ska göra på 24 dagar? Nej, alltså inte från nu, utan från, från som jag räknar ut att du skulle behöva göra under augusti. Så 23 Jaha. på 31. Och Jaha, det kan ja. man ju klara. Jag ligger ändå hyfsat. Ja, men exakt. Och jag ligger ganska bra till nu i augusti. Men, men det var ju, det körde ihop sig lite för mig i juli, när vi höll på att resa massa. För att det blir, det blir liksom lite krångligare när man är på resande fot. Dels så Bor man inte hemma och har liksom inte tillgång till allt möjligt. Sen har man ju ofta ett program när man är ute och reser. Alltså, om man är på handbollskupp då är det matcher som ska passas. Och när man har varit på matcher en hel dag då vill man dricka vin. Då vill man inte träna. Och när, man, när, man är, när vi var i Göteborg till exempel partade kupp. Då var det matcher som skulle passas. Och sen hade vi ju massa sociala grejer. Nästan varje dag var det något socialt vi skulle till någon. Eller några eller flera. Eller, ja. Och, och då, blev, då blev min träning lite lidande. Plus att när man har Sam, alltså Sam, 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 vad fan ska jag säga om Sam? Han är eh, inte ens en handfull, han är tio händer fulla om man säger så. Han, han började sommaren med att vara så otroligt mysig. Alltså i början av juni så jag tänkte så här, men 
Gud alltså, ha en tvååring, det finns inget bättre. Hur mysigt kan det vara när han började prata lite och han var jättegosig och han var jättesnäll och ville alltid hjälpa till. Ja, så gick det två veckor och sen så var det världens trotsigaste baby som jag plötsligt hade. Alltså han har så mycket egen vilja och han är så trotsig så att det finns inte på kartan. Så att han har varit ganska krävande den här sommaren. Det har varit ganska mycket att stå i med honom. Så att där har ju också träningen tyvärr blivit lidande. För att man blir också ganska sliten när, när man inte kan lämna bort honom. Alltså det är ju inget dagis, vi har inte haft någon barnvakt och sådär. Så att Patrik och jag har ju fått ta i ansvaret och då eftersom man vet hur jobbig han är så, så vill man ju inte gärna säga så här, men du jag sticker iväg nu två timmar och tränar så att eh, du kan vara ensam med Sam, det blir väl jättekul <laughs> så ja det, träningen har tyvärr blivit lite lidande och sen så i början av sommaren så hade jag ju ont i min häl och kunde inte springa och var väl lite omotiverad på grund av det och ja, det har varit lite halvknöll i sommar som det brukar vara och som vanligt Alltså, jag har alltid så bra ambitioner inför sommaren. Jag tänker så här, åh, nu ska jag komma i form. Jag ska träna jättemycket. Och, och vad det ska bli i toppen. Och det blir alltid så att jag tränar mycket mindre än vad jag har tänkt mig. Av olika anledningar. Och äter och dricker mycket mer än vad jag har tänkt mig. Varför blir det så? Varför, blir, varför är jag en sån här sommarslacker som kommer tillbaka och måste liksom ta omtag på hösten? Du vet, som andra människor är efter jul. Jag är ju aldrig sån efter jul. Utan efter jul är jag ändå ganska... Ja, men ganska bra form skulle jag säga brukar jag vara runt eh, jul och nyår. Och brukar inte känna så här, åh gud jag måste svettas på gymmet varje dag här nu, nu, nu i, i hela januari. Men efter sommaren, då är det bara så här, nej nu får jag ta tag i mig själv, vad är det som pågår? För jag kan inte, jag har inget flås, jag vet inte vad som händer med mitt flås på somrarna. Det är samma sak varje sommar, noll flås. Jag är ute och springer, bara andas som en blåsbäll. Jag har verkligen absolut noll kondition, känns det som. Nu vet jag att det är förmodligen en överdrift, men ändå. Har börjat styrketräna lite, orkar ju ingenting. Jag är ju svagare än en liten mus. <laughs> nej men du vet, det är ju pinigt. Jag skulle försöka gå, eh, vad heter det? Apgång. För, man, Monkey bar. Ja, jag skulle försöka mig på den. Ja, som jag klarade förutom, förutom ett steg förra sommaren. Jag var ju så duktig. Nu klarade jag inte ens att gå en. Förstår du då vad som har hänt med min styrka? Det var bara så här, vad är det frågan om? Ställer mig på vågen, har gått upp en 3,5-4 kilo över sommaren. Perfekt. Så att jag har ju lite att slita med nu. Men nu har jag satt igång. Så nu känns det ändå som att eh, nystarten har redan börjat fast sommaren inte är slut. Så augusti kommer att bli en mycket, mycket bättre månad för mig. Så att... Men jag har gjort två stycken eh, olika rubriker för våran eh, sommartränings sammanfattning. Så jag är dels då om träningspodden 50 pass. Mm. Men sen så har jag skrivit en rubrik som är vardagsmotion? Frågetecken. Och här tror jag Jessica. Jag var tvungen att och, eh, räkna ihop min egen statistik. Jag ligger alltså på om jag inte har sprungit så ligger jag på 2200 steg per dag under juli. Vänta, vad sa du? 2200 steg? Det är ju ingenting. <laughs> Minimalt med vardagsmotion. Alltså, det... jag blir så lat på sommaren. Jag rör mig inte en... Det är därför jag ser det altaret. Jag liksom glider ner för gräsmattan. Jag tränar mitt pass. Jag kryper upp för gräsmattan. Lägger mig i solstolen. Och sen går dagen. Och sen går kvällen. Och så sover jag. Och så är det en ny dag. 
alltså, jag har inte rört mig många meter. Och kommer du ihåg vad jag sa om det här med cykel? I början av sommaren. Att jag inte ens skulle ta med mig min cykel till landet. Just för att jag skulle tvinga mig själv till vardagsmotion. Nej, men då tog jag jetskin till mataffären eller båten. Nej, men alltså, jag är så lat. Och jag ser framför mig, Jessica, när jag har kollat på dina Instagram-stories och dina Instagram-lägg. Jag har en bild av att du inte har suttit på rumpan mer än en kvart. Per dag den här sommaren Nej men det har inte blivit så mycket rumpsittande Det kan man väl i alla fall konstatera Jag har ju fått ganska mycket vardagsmotion Det tror jag i och för sig För att jag har ju sprungit efter Sam Och det, det kräver ju Sin man eller kvinna Så att Vardagsmotionen har väl ändå varit okej okay. men, men som du ser Eller som jag precis berättade Så har ju inte det precis hjälpt mitt case På något sätt men kanske, om det är någon tröst så kanske du kunde tänka att tänk om jag inte hade rört på mig och dessutom inte tränat. Ja, oh shit, pomfritt alltså. Så Då... du kan ju tänka lite grann som i att det är tur att jag har Sam som håller igång mig. Ja, ja jo, annars Han kan det både varit... vara skurk, det är lite Stockholmssyndrom. Han är både skurk och din kärlek. Annars hade det ju varit rejält med uppförsbacke. Alltså verkligen Men det som är lite bra för mig Det är, eller bra, det är ju väldigt tråkigt egentligen Patrik har ju slutat spela handboll Han kommer ju under den här säsongen då Som precis har dragit igång Att vara tränare för Hammarby handboll Men inte spela själv Han, han var väl inte jättepepp på allsvenskan och, och sådär Och tyckte det var svårt att vara både tränare och spelare Så då bestämde han så här helt i det tysta Att men nu, nu har jag slutat och det är så tråkigt för man tänkte ändå så här han ska väl få sluta med pompa och ståt och att man ändå har en så här här är hans sista match och så man får liksom ja, men får ett avslut både för alla andra och för honom själv. Men nej, så blev det inte. Han bara bestämde sig så här, nej men nu har jag slutat. Och det som är då är ju att han tränar ju mycket mindre då. Han tränar ju ingenting. Alltså med laget egentligen. Han, han är väl med och styrketränar sen när han är på gymmet och så tror jag. Men det som är bra med det, det är att han är ju mycket mer pepp att träna med mig. Så att nu vill ju han faktiskt träna med mig. I början av sommaren körde vi ju ganska mycket eh, högintensiv intervallträning när vi hade våra stationer där och körde lite cirkelträning och så. Eh, och nu så ska vi, han ska skaffa träningskort på sats som jag också har och så ska vi börja styrketräna nu när Sam har börjat på dagis. Så det är toppen. Plus att han är ju också ointresserad av att lägga på sig 20 kilo bara för att han slutar träna. Så att nu har han också börjat tänka lite mer på kosten. Och det passar ju mig alldeles perfekt. Så att nu har vi liksom, nu kör vi lite medvetet tillsammans. Och det är ju så mycket enklare. För du vet när jag har berättat för dig tidigare i träningspodden att, att när jag behöver hålla igen, vill hålla igen så är det så svårt eftersom han lagar maten hemma och han lagar mat till en, en stor vuxen idrottare eller barnmat. Och det är ju inte den nyttigaste maten. Och då är det liksom svårt att, eh, då är det svårt att vara nyttig även om man har intentionen. Men nu när vi båda har den intentionen så går det ju väldigt mycket bättre. Så nu finns det alla förutsättningar för att liksom vända den här skutan åt rätt håll. Det är bra. Men innebär det att fallen man ska bli motionär? Ja, det är precis vad han ska bli. Vilket är helt sjukt. Jag har sagt till honom så här, du vet att du, nu måste du springa eller göra någonting för annars så kommer du att lägga på dig. Men han hatar ju att springa så det vill han inte. Men däremot så tror jag att han kommer att, han kommer att spela mycket paddel och sånt, tror jag. 
han kommer att lägga in som sin träning. Men, men det är väldigt spännande. Jag tror att det är bra för mig. För jag tror han kommer att vara med mer på noterna. Han till och med var han ju med mig ut och sprang en terrängrunda som, som jag hittade när jag var i Skåne. När vi var i Skåne och bodde på ett jättefint hotell där. The Lodge, ascoolt. Alltså det var som att vara mitt i Twin Peaks. Och där hade de en sån här terrängrunda som var fem och en halv kilometer. Med väldigt hög stigning. Alltså man sprang i skogen upp för berg. Och jag älskar att springa i terräng. Jag tycker att det är så kul. Men jag vågar aldrig göra det för jag vågar inte springa i skogen själv. Men jag fick med mig honom på ett sånt pass. Och så det var bara så här, yes! Det är en helt ny värld som öppnar sig nu när han har blivit motionär. <laughs> Men det är ju lika fint... Av honom som av Hans har kommit in med Nocco. Det är ju kärlek att faktiskt sätta sig själv lite grann åt sidan och träna för någon annans skull. Ja, faktiskt, jag vet. Det är han... inte bara jobbigt att träna. Det är bara så dessutom träna någonting man inte vill träna. Ja, men precis. För han tycker ju inte att det är kul. För jag frågade honom så här. Jag tyckte att det var en helt underbar runda. Det var så himla mysigt. Man sprang inom kohagar och som sagt i skogen och över fält. Och det var bara så mysigt. Så frågade honom i slutet av rundan så här. Men erkänn att det här är mysigt ändå. Han bara... Mm. Jag hatar varenda steg. <laughs> Okej. <laughs> det är inte dugg mysigt, men han klagar inte en gång. Det var bara det jag frågade honom. Så här, erkänna att det är mysigt. Hata varenda steg. Gud, <laughs> ja. rolig. Han är för rolig. Men eh, eh, en fråga då, apropå träningskompis. Är Fallerman din bästa träningskompis i sommaren 2019? Nej. Eller är det någon annan? Det är faktiskt nu här på slutet av sommaren så är det Dyllan. I början av sommaren så tränade jag mycket med Jack och Patrik. Men sen var ju Jack iväg på kuppor och grejer så han hade ju ingen lust att träna extra då. Så att min träningskompis sen Dylan kom tillbaka från Norge är definitivt Dylan. Han och jag går till, till utgymmet ja, tre gånger i veckan ungefär tillsammans och kör ett wow. rejält pass. Och han kör verkligen. Han har sin egen plan. Och säger, nu, nu ska jag träna lite armar. Och så går han runt här på maskinerna. Han säger att han, han måste ju gå till utgymmet. För annars så kommer han att vara helt... Vad kan man säga? Han kommer att vara... Han har något roligt uttryck. Jag kommer inte ihåg exakt. Men han säger att han kommer att vara helt av banan när fridrottsträningen börjar. Om han inte går på gymmet. Man bara, okej. Okay. Du, du är liksom snart tio år. Men ja, ja. Det är bra att du kör lite styrketräning, stomba styrketräning inför friidrotten ska börja. Så jäkla gulligt ändå. Ja, under rubriken bästa träningskompis den här sommaren så är jag lite kluven. För han och jag har tränat väldigt mycket tillsammans. Det gör men ju alltid, han, eller hur? Det gör vi för sig alltid, men han har haft ont i ryggen. Aha. Vi, vi kallar det för en jetskiskada, men jag, vi, vi tror, vi har någon sån här teori om att det blir jättemycket vibrationer samtidigt som man gör rotationer, för han vänder sig om hela tiden vi har gjort det som en sån här anordning typ när man var, var liten och var på charter i Turkiet så kunde man åka en sån här banan efter mm, en snabb det. båt ja. eller en soffa man kunde sitta på så fick man betala typ 400 spänn och så åka en kvart vi har gjort en egen sån charter-grej hemma hos oss med jetskin och Målet är att barnen ska ramla av. Det är det som är så hemskt. Det är därför jag får så ont i hjärta. Så jag kan ju inte titta på. Jag har varit med en gång bak på den här bananen. Och då ramlat av. Alltså efteråt så kändes det som att jag antingen hade brutit ett reben. Eller fått någon form av nackskada. Jag var helt mörbultad. Jag hade så mycket träningsverk i hela kroppen. Jag klart inte hade brutit ett reben. Jag är ju bara inte van. Men barnen vill alltså åka flera timmar om dagen. Och han som är världens snällaste 
trognaste så lojal. Han har liksom ställt upp på det här. Men han klagar varje dag på att han har ont i ryggen. Och han har inte, träna, han har inte kunnat träna... Han kanske tar 10% av det som han skulle vilja göra. Sen har han anpassat och så vidare. Men han har varit lite deppig kring det. Dels för att det är skittråkigt om du ryggen. Det är som din häl. Det upptar ju så mycket tankar av ja. ens dag. Men Verkligen. också när jag då glider ner till mitt altare. Och så gör jag mitt, mitt träningspass. Så har jag han liksom kört lite grann vid sidan av... Han har kunnat vara med på vissa grejer. Men nu ska vi vara mer i stan. Vi ska upp på Kemnekaise. Precis när ni lyssnar på det här avsnittet. Antingen fredag eller lördag så är vi uppe på toppen. Så Men nu är han mycket bättre. Så att nu, är liksom, nu blir det inget, inte så mycket mer jetski den här säsongen. Det, är liksom, det blir lite mer på upprinningen nu för att vi, den står på landet. Men så... Jag var lite kluven i det här i bästa träningskompisen. För jag kan nog inte säga att Hans har varit den bästa träningskompisen. Utifrån sina förutsättningar kanske. Men jag skulle nog säga att den här sommaren. Då klappar jag mig själv på axeln. Och så säger jag. Jag har varit min egen bästa träningskompis. För jag är ganska stolt över att jag har gjort min plan, att jag har följt min plan. Så jag utnämner mig själv till bästa träningskompisen 2019. Ding! Duktigt ju! Det är ju svinbra. Du, och det är verkligen konstigt för att du och jag brukar ju vara precis tvärtom. Alltså du gillar ju att träna med folk. Ja, vi är verkligen varandras motsatser. Ja, och jag gillar ju inte att träna med folk. Jag, är, jag vill ju träna själv helst. Men den här sommaren har jag i princip inte kunnat träna om jag inte har tränat med folk. <laughs> men, men du verkar ha kört ganska mycket själv. Ja, och jag har också uppskattat och njutit av den. Sen ibland har jag fått ropa på Hans och så har jag sagt så här stå, stå nu och vara ögonvittne. Och det är inte alls att jag behöver något bevis på att det har blivit av utan det är mer att jag är sån ögonkännare. Ja. Så att jag, om, jag vet att om han står och tittar på mig, då skärper jag mig. Så jag har liksom inte kunnat uppbära 100% eget ansvar. Men han sitter ju där och så tittar han på mig. Eller så håller han på med sin telefon. Eller så går han och rensar lite vass i viken. Och så, och så säger han, titta på mig nu, titta på mig. Du är som ett barn. Du är som ett barn, vad gulligt. Och så gör jag min övning. Och så säger han, nu ska jag vila två minuter. Och då går han och rensar vassen. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. 
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Jag, jag tänker att det är ganska så intressant det där med träningskompisar och, och kunna njuta av sitt eget sk- sällskap. Och det hänger väl, grann ihop, hänger väl lite grann ihop det här med att springa med eller utan musik. Mm. Det med att hur mycket lättare många av oss upplever att löpningen blir när vi inte hör våra egna andetag. Ja. Och Exakt. hur ensam man kan känna sig när det enda som man hör är ens egna fötter mot asfalten och hur flåsig och flämtig man låter. 
Ja, eh, precis så är det faktiskt. Och varför, nu när du inledde med att säga att du trodde att jag var lite nere och så. Men varför jag egentligen inte är så nere, det är för att eh, igår var jag ute och sprang en runda, 16,5 kilometer. Och då kändes det plötsligt ganska bra. Då gick det ganska bra att springa och jag sprang mycket fortare än vad jag gjort på sistone. Och det var inte alls fort för att jag har sprungit väldigt långsamt hela sommaren. Så att jag sprang i 5-15 tempo eh, i snitt på rundan. Men jag har liksom legat runt sex hela sommaren eller över. Så att det har varit väldigt långsamt. Men nu sprang jag för en 15 tempo och det hade egentligen inga problem med det. Det gick ganska bra. Fick inte ont i hälen, kunde ändå andas. Sprang och lyssnade på en bok som jag alltid gör nu för tiden. Men jag kom på att jag sprang, jag sprang ganska sent på kvällen. Och det var lite svalare. Så då kom jag på att hösten är ju alltid min bästa löptid. Jag, min, mitt löpar jag gillar ju när den här tryckande värmen försvinner. Och det blir så här hög, klar luft. Så springa på kvällen när det var lite småkyligt, kanske en 13 grader eller någonting. Det var perfekt för mig. Och där är vi också ganska olika för att du älskar ju, du är ju galen. Du plågar ju dig själv och, och, och kör de sjukaste intervallpass när det är så här 40 grader varmt och stekande sol. Ja, men alltså jag, jag är ju per, pervers. Det är faktiskt perverst. Det är det. Det är perverst, men jag vet inte. Jag, jag tänker att det är den här njutningen som ligger i det. Det är någonting som är att, in, att, det, att det är så långt ifrån det som är vardag. Det, det är så enormt ovanligt och att det är därför det blir njutning. Alltså jag skulle aldrig palla göra de sådana där perverspass flera gånger i veckan. Alltså jag är ju ganska så kräsen men jag kan ju verkligen njuta men jag är ju nog rätt schysst mot mig själv. Alltså det går ju inte att jämföra siffror. Det går ju inte att jämföra känslan. Eller hur, vilket tempo man brukar ha. Och hur mycket man orkar lyfta och så vidare. De här perverspassen går ju egentligen bara ut på att få stå päls på armarna. Ja. Men apropå det. Nu blev jag påmind om. Oh, gud vad jobbigt. Kommer du ihåg när jag fick för mig att jag skulle göra ett biptest? Jaha, verkligen. Ja. Jag har inte glömt det. Nej, men det hade jag. Fattar också. Ja, det, får jag, det kanske jag ska ge mig själv i läxa till nästa veckas avsnitt av Tränspodden. Att jag ska göra eh, ett test är inget test. Så det är faktiskt dags för ett biptest nummer två och se om jag har förbättrat eh, min kondition under sommaren. Gud, jag skriver upp det här nu i min telefon. Ja, oh. biptest. Och så låter du ändå lite glad. <laughs> Men jag säger, det är det, det är det perversa. Men Jessica, jag kom på en sak apropå eh, att vara elitidrottare och sen bli motionär. Ja. Jag, jag har skrivit här i min anteckning kristallen, utropstecken, frågetecken, superstars. Ja, kristallen är det ju... Berätta, berätta, berätta. Det här är ju samma sak varje år, kristallen, slutet av augusti, den 30 tror jag det är i år och då ska det ju delas ut tv-priser va? och då kan man rösta och då kan man rösta fram varje kanals representant som bästa kvinnliga programledare och bästa manliga programledare och årets program så det här gör man alltså på kanalernas egna hemsidor så på kanal 5s hemsida ska, vad är det den heter ens den heter väl dplay.se kanske 
Ja, ska vi se. Deep det är till och med jag. Det har till och med du koll på. Perfekt, nu ska vi se. Deepplay.com. Ja, den heter den här adressen. Man, ja, så här står det. man till deepplay.se. Ja, men den här adressen som man ska gå till om man vill rösta. Det är getdeepplay.com slash kristallen 2019. Så getdeepplay.com slash kristallen 2019. Man kan också gå in på deepplay.se så klickar man på kristallen. Ja, eller på min Instagram för jag har lagt upp länken i min profil. Och det vore ju underbart om träningspoddens lyssnare kunde rösta. Alltså det hade varit så kul. Och det finns tre av mina program man kan rösta på. Man kan rösta på Superstars, man kan rösta på Vem kan slå en jag foppa och man kan rösta på Breaking News med Jessica Almenäs. Så att... Det vore så jag kul. är inne och röstar nu nu. Vem ska jag välja som årets manliga programledare här? Ja, eh, Johan inte Pettersson. Här. Johan Pettersson jobbar jag med på Breaking News med Jessica Almenäs. Och jag har lovat Johan, för han gjorde mig en tjänst. Så jag har lovat att jag ska uppmuntra alla att rösta på Alla som jag ber ska rösta på mig, att de ska rösta på honom som årets manliga programledare. Check! <laughs> Så ta Johan, han är också en väldigt mysig, mysig person. Och man kan rösta hur många gånger som helst. Det är det som är lite orättvist i de här omröstningarna. För att vissa har ju väldigt lojala fans. Eh, läs eh, Bianca och, och sådär. Och då eh, får ju de väldigt många röster eftersom deras fans röstar om och om och om och om, om, om igen. Så därför så... Jag läste om, om både Bianca och eh, Jocke och Jonna har ju blivit borttagna för att deras pre- program hade inte haft premiär. De hade premiär senare. Så ja. de, det var ett fel. Så nu kan man ju inte gå in och rösta på dem. Man kan ju fortfarande rösta på Valgrens värld. I och för sig. Aha. Okay. Men. Men, vänta, vänta. Får jag bara fråga en sak nu när jag håller på att rösta här nu. Ja. Man får ju bara välja ett alternativ. Ja. Ska jag då välja Breaking News med Jessica Almenäs? Superstars 2019 eller ska jag välja vem kan slå Anja och Foppa? Oh, det är så svårt. Jag, jag tycker så här man kan rösta många gånger som helst. Jag tycker att du kan rösta tre gånger så röstar du på alla. Ah, oh, jag går in en <laughs> gång till. Men det som är kul om någon lägger en röst på Breaking News med Skalmenäs det är att då kanske vi får göra programmet igen. För att just nu så ligger det programmet lite på is. Det är tydligen ganska dyrt att göra och, och så. Så att vi kommer inte att göra det i höst, men jag vill så gärna göra det igen i vår. Och om det får lite röster, då kanske Kanal 5 tänker att aha, det här är många som vill titta på det här programmet. Så att det, det kanske man kan lägga röst på. Och man kan rösta till den 11 augusti. Så man kan ju, man kan ju om träningspoddens lyssnare är lojala och peppiga nu, så går de in och röstar en gång om dagen. <laughs> till den 11 augusti. Nu, nu när ni hör det här så är det ju fredag, och då är söndag sista dagen att rösta. Så det betyder att då får ni rösta som 17 nu då. De två sista dagarna, helt enkelt. Vi länkar omröstningen på träningspoddens Facebook-sida också såklart. Ja, vad härligt. Vad kul. Det, och det där med priser, jag vet inte. Det är ju... Egentligen är det ju inte så viktigt. Men det är ju roligt att få, få lite uppskattning, såklart. Men egentligen så är det ju en otroligt världslig sak. Men... Fast, fast Jessica... Nu vill jag bara komma in lite grann här från sidan. Jag som ändå har vunnit två priser. Ja. Eller jag har vunnit fler priser. Men jag har ju vunnit både årets PT. Och sen så har mitt gym fått priset årets gym. Mm. Och är man en tävlingsmänniska? Tycker man om att tävla? Alltså, oh, 
satan vad skönt att vinna. Du måste hålla med om att det är så skönt att vinna. Det är klart att det är kul att vinna priser. Alltså man skulle ju ljuga om man sa att man inte vill vinna. Det är klart att, det är klart att jag vill det. Men nu, nu kommer det min lilla snyftestora. Jag tar på mig den stora offerkoftan. Jag har ju aldrig vunnit någonting. Så varför skulle jag vinna nu? <laughs> <laughs> Nej, jag, jag vet inte. Jag, jag har faktiskt vunnit kristallen med Let's Dance en gång. Och eh, med eh, OS-sändningarna förra året. Så att några av mina program har blivit belönade men det är klart att man vill gärna vinna och bara att bli nominerad till årets programledare det hade varit eh, väldigt stort och coolt tycker jag. Vad innebär det att man, att man blir nominerad? Att det är några stycken som går till någon final? Ja, det är ju en från varje kanal egentligen. Så att det är ju mm. en från SVT en från eh, trean en från fyran, en från femman som blir då nominerade som årets kvinnliga programledare. Så det är inte lätt att bli nominerad utan det är ju egentligen det svåra. Sen slås man ju bara med tre andra. Så att då, då har man ju i alla fall 25 procent i chans. Men, men att bara att bli nominerad är ju jättesvårt. För då ska man först bli utvald från sin egen kanal. Ja, vad spännande. Ja, men, det, men jag håller tummarna. Det var lite en pass, det var lite en passus här apropå eh, motionär och detta lite motionärkopplingen till superstödskopplingen till... Kristallen och så nu har vi uppmanat alla till att rösta. Ja, Men super. den stora snackisen den här veckan är ju Therese Johaug och hennes 10 000 meters lopp på norska mästerskapen. Har du sett det här Jessica? Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag blev Hon nästan varvar alltså hela startfältet. Ja, det är så sjukt. Du, du vet att ingenting, Lovisa, får mig så rörd som idrottsprestationer. Jag är ju en sån töntig idrottsnörd. Så att jag sitter ju alltid och gråter när det går bra för Sverige eller när någon gör en fantastisk prestation. Och jag blev fan rörd. Jag tyckte att det var så coolt. Nu får jag lite rysningar igen. Att hon är, jag tror att det var femte bästa tiden i, i Norges historia, var det det? På 10 000 ja, meter. och 30 sekunder från VM-kvalgränsen. Ja, det är så sjukt. Och det här är alltså en helt annan gren än den hon egentligen tävlar i. Hon är absolut inte specialiserad, har inte tränat för det här. Det är ju helt galet ju. Hur är det ens möjligt? Hon, hon hade väl inte sprungit på bana på 15 år eller vad hon sa? Nej, det är så sjukt. Det är så sjukt. Men man blir ju imponerad. Vissa är ju bara... Vissa är ju bara eh, talanger på allt vad de tar sig för. De är ju bara menade att hålla på med idrott, helt enkelt. Ja, och det som jag tänker som idrottsförälder, vad viktigt det är att barnet håller på med en idrott som är allsidig. För om det är någonting som längdskidåkarna är bra på så är det att träna alltså, De har ju en oerhört stor mängd träningsvolym, precis som simmarna. Alltså ja. de tränar ju fruktansvärt många timmar jämfört med till exempel många lagidrotter eller andra individuella idrotter som kanske ligger på en 10, 15, 20 timmar i veckan. Men längdskidåkare och simmare ligger ju upp mot 25, 30 timmar, 35 timmar i veckan. Och då måste man träna allsidigt för att kroppen ska hålla. Och det är ju det vi ser också ett resultat av att hon har den här enorma bredden. Att hon är så pass tekniskt duktig på att springa. Att hon kan få ut den här kapaciteten. För det är en sak att hon har syreupptagningsförmågan. Att hon i ett laboratorium 
Man har ju som här, ett gigantiskt löpband. Vissa vet jag använder samma typ av löpband till hästar när man gör konditionstester på dem mm. som för längdskidåkarna. Så att de har sina rullskidor på löpandet och sen har de eh, syr, eller, som en mask över ansiktet och så går alla de här slangarna upp och sen har de pulsband och sen så gör man också laktattester hela tiden när man sticker i fingret. Och det man tittar på med den här typen av eh, idrott det är att jämföra hur mycket av din maximala kapacitet som du kan få ut i olika typer av grenar. Så längdskidåkare till exempel har ju möjlighet att pressa sig oerhört högt för att man både jobbar med överkropp och underkropp samtidigt. Mm. Roddare, samma sak där. Både överkropp och underkropp. Men om man tittar på löpare till exempel så kommer de ha lättare att komma upp i sin maximala kapacitet på ett löptest jämfört med på en armcykel. När de inte får använda benen så har de svårare att utnyttja sin fulla maximala kapacitet. Och jag som är kanotist till exempel som är en sån överkroppsdominant idrott. De bästa kanotisterna i världen, de har högre kapacitet på ett paddelmaskinstest än vad de har på ett löptest. Medan mer liksom vanliga motionärer kommer alltid kunna höja sig bättre eller prestera bättre på ett löptest än på ett paddelmaskintest syrupptagningsmässigt. Trots att paddling kanske är ens gren. Och ja. i Johaugs fall så ser man ju att hon kan utnyttja sin fulla kapacitet i många grenar. Jag kan tänka mig att hon är en av de bästa i världen till exempel på att springa upp för backe. Ja, det är garanterat. Hon är väl bra på det mesta. Men samtidigt så tänker jag att man måste ju ha för att träna just längdskidåkning och vara längdskidåkare. Då måste man, då måste man nästan vara lite pervers, tror jag. Alltså då måste du ju älska mjölksyra, älska och bli så trött att du nästan spyr, älska blodsmak i munnen. Du måste ju älska det. Älska och dräggla. Ja. Exakt, dräggla och snora och ja men det måste vara så jäkla jobbigt. Jag hade nog inte pallat det tror jag. För du måste ju alltid ligga på en nivå där du i princip tar ut dig eller håller på jävligt länge. Eller, ja, det, det måste vara otroligt mentalt krävande träning. Jag tror man måste vara väldigt speciell som person om man ska lyckas bli riktigt bra på, på längdskidåkning. Ja, alltså jag åkte ganska mycket längd för att kanotister gör det eftersom vi har sån kort säsong. Så att vi åker ju verkligen på längdskidläger en vecka på sportlovet snarare än att flyga till Florida och åka och ta med sig kanot och grejer. Det gör man ju när man är liksom uppe i, i, i de lite äldre åldrarna och det kanske är mer trendigt nu än vad det var när jag var 12, 13, 14. Men vi åkte väldigt mycket längdskidor och det som är mitt stora problem det är ju det här mäcket att man ska ha skidor man ska valla man ska ha riktigt bra spår det är ett ganska så stort projekt för att sticka ut och köra några kilometers åkning mm. men det kanske är mitt, mitt lata jag som kommer fram där sen är det ju superkul ett kuperat spår i riktigt kuperat kul fem kilometer spår på längdskidor det är ju jätteroligt, det går ju så fort för och sen så kan man få fart så man kan liksom 
swusha upp för och sen så staka lite grann och så blir det ner för nästa typ som ett tv-spel. Men det är ju sån hög tröskel till att ta sig dit som är lite tråkigt tycker jag. Om jag nu ska vara lite bässervissar. Ja, eh, precis. Det är ju väldigt kul att åka längsked tycker jag. Men det är ju extremt jobbigt. Nej, det är en sport som jag aldrig hade satsat på. Det kan jag säga. Det hade jag aldrig gjort. Och inte simning heller. Alltså simning måste också vara mardröm. Men då är inte jag så bra på att simma. Alltså jag kan ju simma, men jag är inte gjord som en fisk, om man säger så. Jag tycker ju inte om att få vatten i ögonen. Då är det ganska svårt att simma. Ja, och jag vill helst inte bli blöt i håret. Så att då simmar jag som en liten tant med ett litet huvud som sticker upp ur vattenytan hela tiden. Så man får ju mest ont i nacken när jag simmar. Och när man ska kråla, det är helt omöjligt när man ska försöka simma med huvudet ovanför vattenytan. Det går dåligt, kan jag säga. Nästa punkt i våran sommarträningslista för temat för den här avsnittet av träningspodden så har jag skrivit, och det blir lite, kommer vi in på lite status för din här, för jag har skrivit mest använda skor, frågetecken. Mm. Hur har det gått med din, med din här? Det var ju många som engagerade sig i den. Ja, och det var ju väldigt många som också ville se mig springa i de här foppatofflarna. Nu... Ja, jag är lite besviken nu, Ja, jag, jag har fått så mycket frågor Nu blev ju inte det av Men jag tror inte ni ska ge upp hoppet ännu För att det kan mycket väl vara att jag inte blir av Med de här problemen eh, För det är något konstigt med min häl Och det, och det, jag, det jag själv tror att det är Det är att jag håller på Att få någon sån här liten utväxt På hälbenet Förstår du vad jag Kalkun, menar? Kalkaneus Kalkane, Jag kommer inte ens ihåg ja. Kalkaneus något sånt tror jag att det är. Men så pratade jag med en sjukgymnast som var här hemma hos oss och hon trodde att det var en inflammation för att eh, hällen var lite varm och lite röd. Så hon sa att du kan testa med Voltaren. Och nu har jag inte gjort det för att jag testade istället att vila bort det där. Och det har gått ganska bra för att nu kan jag ju springa. Jag kan ju springa fyra kilometer utan att det gör ont. Och sen så känns det lite grann om jag springer längre. Men jag måste ju springa i speciella skor för att det ska funka. Så att jag har ju hela sommaren gått i, till vardags i bara två par skor. Och det är ett, mina Converse. Två, flipflop. Det är det enda jag har kunnat gå i. Vilket är helt sjukt, för Converse säger ju alla är så dåliga för fötterna. Men tack vare att de är så mjuka, att det bara är lite tyg bak på hälen, så har det funkat att ha dem på sig. För att alla skor som på något sätt har tryckt på min häl har jag inte kunnat gå i. Så att det är tur att det har varit en relativt varm sommar ändå, att jag har kunnat leva i de skorna och gå runt på det. Men då hittade jag faktiskt i, mitt stora, i min stora samling av löparskor, jag har ju väldigt många och jag slänger ju inte saker. Så, så det finns många löparskor i mitt förråd. Och då hittade jag ett par gamla skor från Under Armour som är några år gamla som har en, en väldigt mjuk hälkappa. Det är bara som en strumpa nästan och så är det som en liten plastgrej som håller fast den där lilla strumpan eller vad man ska säga. Så att de tryckte inte någonting på hälen och de skorna har jag faktiskt kunnat springa i. Det har gått bra. Och sen så beställde jag hem ett par nya från Missuno för att jag såg att de var väldigt värderade runt hälen och hälsenan. Och de funkar också jättebra. Så, så de är ju lite stabilare kan man säga. Så nu har jag ett par som är ganska lätta och ett par som är lite stabilare som jag går runt på all träning jag gör. För att det är de enda skorna som jag kan träna i. Men jag är jätteglad att jag har hittat skor som faktiskt funkar att träna i. 
Så att det är lite bättre med hälen. Men, men jag blir ju lite orolig när, jag, när folk skriver till mig och säger så här, ja, men det där har jag haft, eller min man har haft det där och det var han tvungen att operera och det tog flera månaders rehab och då bara känner jag så här, nej vet du vad? Tänk inte kasta bort en basketsäsong på det, det kan jag lova dig. Så för du är supertaggad för basketsäsongen? Ja, jag är så taggad. Alltså det är det enda som jag tycker är roligt nu för tiden. Det är att spela basket. Jag vill bara, bara, bara spela basket. Jag tycker att det är så jäkla kul. Så att, det är som jag och gymmet. Ja, det är som du med ditt utegym. Jag vill bara spela basket. Så häromdagen så var Hammarby handboll här och hade kickoff i våran trädgård. De har inte så mycket pengar så att restaurang var inte aktuellt. Så det blev restaurang Almenas Falgren istället. Men det var... Men i och för sig kan man ju kasta från ute... Vad heter det? Eran, heter det kallar ni ett utrum för? Har ni något namn på det? Nej, inte direkt. Det, 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 jag, sett, det jag har sett på stories där ni sitter och käkar. Det känns ja. som ett utrum att ja. det liksom är både in och ute. Ja, exakt. Det känns som... Ja. Precis. Det är vår, jag, kall, jag kallar det för våran porch. För att jag är besatt av så här amerikanska verandor. Oh. Porch. Så det är våran porch. Men man kan ju faktiskt sitta och, eh, på the porch- och kasta en basketboll rakt ner i korgen. Ja, för vi har ju en korg. Så att vår gräsmatta mår ju inte så bra. Den är en jordhög just nu. I alla fall runt där vid korgen. För att Jack spelar där med sina kompisar. Och jag är ute och skjuter och var nästan varje dag och så. Och nu när Hammarby handboll var hemma hos oss. Då fick jag äntligen några att spela basket med. Så att vi hade ju skotttävlingar tills det blev för mörkt för att skjuta. Så Patrik var bara så här, okej. Okay, vi skulle ju ha lite kickoff här. Men nej, de ska spela basket istället. Ja. Det, men jag tycker det var så kul alltså, Tänk dig att ha ett helt gäng Ett helt handbollslag med killar Som bara vill spela och spela och spela Och när man har, man har gjort en tävling så här, Vi kör en gång till, vi kör en gång till, vi kör en gång till De vill aldrig sluta, det är perfekt Så jag har sagt till honom så här, du får bjuda hem ditt lag nu Minst en gång i månaden ska de vara här Så jag får spela lite basket Så jag är jättepepp på basketsäsongen Verkligen Men när det var den här kickoffen hemma hos er Och det var väldigt mycket män On the porch Väldigt många och män. Det var, ju, det, det var ju väldigt mycket man i de här männen. Alltså det... Satt du där liksom som en liten Madonna mitt bland alla de här manliga männen? Ja, eller vad ska man säga? Jag är väl mer som en... Äh, äh, en maskott. Nej, men du vet, jag är ju lite äldre än de flesta i hans lag. Så att det, jag är ju den som bestämmer. Vad kallar man det? En matron. matron mat, mat, en matriark. <laughs> Nej, men en sån här... Som, en sån här, som eh, Reuter i vår tid där nu. Matriarken som styr över familjen och eh, företaget. Ja, men lite så då, kan man väl säga. Så, lite så känner jag mig. Så, så jag, jag kommenderar dem lite grann, småkillarna. Små <laughs> <laughs> Nej, men det är ju väldigt kul. Jag tänkte, åh herregud vad mycket män. Nej, men jag, jag gillar att umgås med killar. Jag, när jag började jobba med tv så jobbade jag på ett produktionsbolag som heter OTV. Och på, de har växt och blivit väldigt stora. Men då var de väldigt små. Och det var bara killar som jobbade där, förutom jag. Så ja, det var en kvinna som jobbade på ekonomiavdelningen. Men annars var det bara jag. Och sen kom det en tjej som var redigerare också. Men väldigt länge så jobbade jag med enbart män. Och det har ju både sina för- och nackdelar. Nackdelarna att det ligger snus överallt och, och sådär. Men det här grabb 
jobbiga, det har jag verkligen ingen problem med. Jag tycker att det är, det är mysigt. Det känns hemvant. Jag tycker mycket bättre om det än det tjejiga. Jag blir mycket mer obekväm i, i sammanhang där det bara är tjejer. Eller väldigt många tjejer. Så att det, jag trivdes som fisken. De får komma hem hit hur ofta de vill. Väldigt trevligt. Och håll lämna snus. Ja, men det var många, många som skrev till mig på Instagram när jag hade lagt ut det på min story. Som, som hade velat vara där. <laughs> så, ja. Mm. Men eh, apropå då sko... Det var egentligen skotema som var... Ja, men vi, vi var på med skorna. Men vad har du för skor då? Berätta. Nej, men jag har kört eh, 50% i barfota. Jag har försökt... Jag, jag, tyck, jag tror ju och är övertygad om att att barfota är jätteviktigt för fötterna. Och alltså då, då, in... när du styrketränar eller? Inte när du springer väl? Ja, ah, nej, inte när jag springer. Jo, men typ skulle jag... Om jag skulle köra allmänäspokalen mm. och vara på gräsmatta hela tiden då skulle jag kunna springa barfota. Ja, ah, okej. Okay. Det skulle jag kunna göra. Ah. Om det inte är samma att tisslar och sådär. Men jag tycker nämligen inte om att gå barfota inomhus. Uh-huh. Jag, jag på landet då när det liksom är den säsongen då har jag ett par såna här shepherd eh, tofflor med en hård plastsula eh, så det är hård sula man kan liksom gå i dem utomhus och sen är de väldigt då uppfluffiga eh, mer med det här fårskinsullet eller fårullen Varför så tycker du inte liksom, om att gå barfota på... inomhus? Det är jättekonstigt Ja, och jag tror att det är lite grann av en rest av när jag hade ont under min fot för massa år sedan. När jag fick den här bristningen i en sena. Att jag blev lite nojig. Jag, jag blev så känslig i att jag, så här, att jag var tvungen att sätta ner foten försiktigt på morgonen. Att det kunde vara bra under dagen. Och sen så tränade jag. Och så kom jag hem och så var det dåligt. Att jag liksom, det blev... Det blev lite grann som en sån här vind, sån här röd, vad heter det, sån här, som finns uppe på båtar eller vid broar så där, som visar att hur mycket det blåser. Ja. Att det liksom blev så jag var tvungen att titta på den hela tiden, hur, hur, åt vilket håll blåser det. Och, och så märkte jag att det var väldigt skönt att gå i sån här fluffiga fåskinstoffler då, inte sån här som är som en... I, i, en, I ett visst en svinrolig serie på HBO som har gått i sommar som heter Gösta. Och han har sådana här fåskinstoffer som man liksom trär på som en socka med så här sömmar. Absolut inte sådana. Sådana har mina barn. Utan det här är en, med en, en slippon. Så det är liksom en öppen häl. Ja. Men, men, men det, det har liksom blivit det här fluffiga, sköna, mjuka. Så de kan jag till och med ha på mig om jag ligger i sängen och är lite så här frusen istället för att använda en, en raggsocka. Men när jag är ute i gräs, då tycker jag att det går mycket, mycket bättre att vara barfota. Inte alls känslig, jag eh, styrketränar jättebra. Jag älskar att köra utfall till exempel. Som, du vet när man kör utfall så har man ju den främre foten hela i marken. Ja. Och sen så har man ju en bakre fot och då har man ju stortån och liksom, eh, undersidan av tårna ner mot marken. Men hälen pekar ju uppåt. Så det blir ju som en stretch för senan under foten och också en stretch för flera av, av senorna i, t- i tårna. Just liksom det. Att, och, och har man problem med, med fötterna så kanske man tycker att det är svinjobbigt att vara i den stretchpositionen. Men jag kan tycka att det till och med är 
bekvämt och skönt att köra utfall barfota och bekvämare än med skor. Aha. Jag kan känna att, att fötterna får jobba mycket mer och att det blir mycket mer bekvämt. Ingenting som klämmer eller nyper och liknande. Men jag kan ju också känna till exempel för allmänhetspokalen om det är mycket löpning eller om det är mycket hopp. Att jag blir väldigt trött i fötterna. Men då tänker jag att det är styrketräning för fötterna. Så jag lägger inte någon värdering i så här, och vad dålig jag är som får inte fötter när jag tränar. Utan jag kan tänka så här, gud nu är mina fötter helt slut. Inte konstigt. Med tanke på vilket typ av pass jag har kört. Så att jag har varit mer än 50% barfota på mina träningspass i sommar. Men då har jag å andra sidan inte varit barfota när jag inte har tränat. Då har jag, tycker jag om att gå i toffler. Men sen har jag sprungit alla mina pass. Och vissa av mina styrkepass har jag kört i en sko som... Jag hade faktiskt den redan i början på sommaren när jag sprang det här Ragnar-loppet. Uh-huh. Nämligen en Reebok-sko som heter Float Ride Energy. Och jag är nyförälskad. Jag Oj. är... Alltså, de är så sköna. Och nu ska jag upp på Kemnikajse. Och då är jag lite, lite, lite bitter över att jag inte kan ha... En sån, en, en sån typ av löparsko. Det är alldeles för halt. Det är för mycket rötter och blöta klippor och stenar. Så jag skulle aldrig använda det. Jag ska ha en riktig terrängsko. Men jag hade gärna velat ha med mig den. Och de är till och med så pass sköna att jag kan använda dem. Typ ska jag gå och handla? Ja men gud, jag tar jättegärna på mig en löparsko. Och, och det, det är lite så här, det är nästan lite grann som en nyförälskelse. Så det är så himla roligt. Plus att jag har sprungit mycket på grusväg. Och normalt sett, vi bor vid en sån här enskild väg tror jag det kallas för. Att det är liksom, den är liksom inte öppen för allmänheten. Mm. Vilket innebär att det är liksom vägföreningen som måste ansvara för driften och sådär. Så då la de på jättefint grus i början på sommaren. Och sen är ju tanken att man ska köra typ 15 km i timmen för att det här gruset ska ligga kvar. Men då har det blivit som... Eftersom folk inte kör 15 km som spår. Så att gruset ligger liksom som en mittremsa. Och sen ligger det som två remsor ute på sidorna. Sen är det ingen grus alls i hjulspåren. Och det gör ju att det blir lite knepigt. Till exempel när jag springer med barnen som cyklar. Eller när man springer flera stycken i bredd. Eller de gångerna som man möter en bil. Vilket typ händer... Kanske en gång per pass. Men det är ändå så att man springer mycket mer att foten vickar i sidled. För det blir ganska höga kurvor liksom från grus till inte grus till grus till inte grus till grus. Och det är ju sådana saker som jag normalt sett skulle kunna bli ganska så trött i fotleden av. Men det har känts så himla bra den här sommaren. Och jag tror att det är lite grann den här berömda tröskeln som jag kom över i och med Ultravasan förra året. Det är prick ett år nu för övrigt. När jag sprang de här nio milen och var så där crazy trött i fötterna och i fotlederna och insidan av fötterna. Allting kring fötterna var ju helt... Det var så mycket mjölksyra. Men att jag efter det så var det så att jag kom över en tröskel. Och det känns det som att jag kan casha in för den här sommaren. Jag Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar precis. fattar precis. Plus att jag tror säkert att du har haft jättemycket nytta av att köra mycket barfota. Alltså vi borde köra mer barfota och träna fötterna och tårna mycket mer än vad vi gör. 
det har jag läst mig till nu när jag har googlat väldigt mycket på min häl. Så att jag försöker göra lite övningar med fötterna varje dag. Alltså gå på lite konstiga sätt, böja tårna mycket, stretcha ut tårna, köra tåhävningar. Och jag har också tränat ganska mycket barfota. För att eh, vi kanske inte tänker på det, men, men fötterna är ju otroligt viktiga för nästan all typ av träning som man gör men man tänker väldigt lite på dem det är ofta benen man tänker på det sträcker i låret eller nu får jag ont där eller ont i benhinnen eller så här. men väldigt mycket tror jag faktiskt kommer ursprungligen från fötterna så att där har du säkert tjänat jättemycket på att faktiskt köra mycket barfota ja och alltså det där just vad man ska göra alltså, jag förespråkar nog mer att belasta fötterna i den vanliga träningen än att sitta och göra 8, 9, 10 specifika fotövningar. Dels för att jag vet att folk kan bli lite maniska med fotövningar eller överlag med vilken rehab eller prehabövning som helst att man helt enkelt kör för mycket. Så man, 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 man blir så bra och man blir så proffsig att ta hand om en svag länk så att man helt enkelt skaffar sig mer problem än vad man hade innan. Mm. Men ofta räcker det med en eller två övningar som man jobbar med specifikt med fötterna. Och ett tips för det, för um, om man lyssnar på träningspodden nu och så känner man sig såhär, ah, men gud det här, jag skulle verkligen behöva strukturera upp mina fötter. Skrynkla och sträcka ut handduk. Det är min favoritövning. Och till och med nu när jag pratar så sitter jag här och eh, skrynklar mitt överkast. Att man helt enkelt liksom ska mata in handduken in under fötterna. Så att man liksom greppar och använder foten som en näve. Och så skrynklar man och drar inåt. Och det tuffa sen det är att man ska veckla ut den här handduken också. Det ser inte lika fint ut när man är klar med den som när man startade. Nej, men det där är ju skitbra träning. Och varför jag kör lite extra fotträning nu det är ju för att jag har ju haft väldigt mycket problem med fötterna sen jag drog av senan där under foten för, förra hösten. Så har ju, det är ju samma fot som jag har problem med nu. Fast nu sitter det bak på hälen och i hälsenan. Så att det är ju stelt där. Och där har jag märkt att jag verkligen behöver stretcha mina tår. Min stortå är otroligt stelt. Och det känns som alla scener där är lite korta liksom, och behöver eh, jobbas lite med helt enkelt. Smörjas, mjukas upp, tänjas och sådär. Så att, eh, det är ju lite rehab kan man säga för min del. Men jag tror ju precis som du säger att, att lite mer kärlek till fötterna kunde nog alla unna sig. Jag kom på en annan bra övning ja, som är för, framförallt för fotvalvet men också utsidan av foten. Ja. Om man tänker sig att man eh, sitter så kan man antingen... Man måste sitta så att man har foten i luften. Så antingen så får man sitta med benen rakt framför sig i en soffa så att, eller så att man sitter i fåtölj men ändå får upp foten i luften. Ja. Och så tänker man sig att man har en ganska så stor bunke. Man låtsas att man har en bunke. Och sen så ska man dra... Man ska liksom smörja in den här bunken, botten på bunken. Så man liksom drar från utsidan. Man startar eh, på utsidan av foten. Eh, så att liksom man ska liksom dra... Eh, nu ska vi tänka. Om det är höger fot så ska du dra mot vänster. Från högerkanten på bunken, in i botten och sen upp 
på vänsterkanten. Så ska man liksom smörja den här botten. Och man får inte pika tårna att man ska göra ballettfot. Utan man ska försöka hålla foten flexad. Ah. Så man ska liksom smeka botten på bunken. Utan att pika balletttår. Utan man ska liksom ha flexad fot. Jag tycker att den är ganska jobbig att göra även utan belastning. Men Ulrika Thor som jobbar som sjukgymnast och fysioterapeut i, i Lofsangruppen. Hon är alltså online coach. Hon har den övningen fast med ett jättetunt litet gummiband också. Så att man verkligen får belastning. Men alltså man tänker sig liksom att man ska göra som en skål, svepande skålrörelse ja. med foten utifrån och in. Jag tycker den är svinbra och det blir ju det här att man får som stretching också. Ja. Precis. Så nu sitter jag här och smörjer skålar med mina fotsulor. Ja, men det där ska jag absolut testa. Alltid på jakt efter nya bra fotövningar. Ja, och har man väl haft ont i foten en gång? Alltså, man blir ju tokig. Det är ja. det jag säger. Upptar så mycket tankeverksamhet. Exakt. För att det påverkar ju precis allt. Det påverkar ju... Det är ju inte bara det att man inte kan träna. Utan det påverkar ju resten av livet också. Om man har ont när man går. Eller du vet, man vet så här som jag hade med, med, med när jag drog senan där under foten. Att jag visste att varje morgon när jag skulle gå upp så skulle det göra jävligt ont. För det var alltså stelt på morgonen. Och att inte ens kunna gå ordentligt i trapp. Och, ach, nej, det var inte kul. Så nej, nu ska vi ta hand om fötterna. Så är det med det. Min sista rubrik på eh, veckans avsnitt. Det är jobbigaste träningspasset. Och du har ju typ sämsta minnet ever. Så jag undrar Jessica, kan du frammana jobbigaste träningspasset sommaren 2019? Men gud vad lustigt att du sa det. För jag tänkte så här, nej, vad är det jag har berättat som jag har glömt nu? Tänkte jag. Har jag gjort något jättejobbigt pass som jag har glömt bort? Men du menar att jag har dåligt minne? Ja, jag har jättedåligt minne. Ja. Så att jag har väldigt... Ja, verkligen. Jag har svårt att säga något jobbigaste pass. Men, men det skulle nog ändå vara... Jag har ju inte tränat liksom... Jag har inte kört så mycket intervaller i sommar. Jag har inte tränat så att jag har haft det så himla jobbigt så men, men det var nog i början av sommaren ändå när vi körde de här cirkelpassen med Patrik för då det var riktigt riktigt jobbigt då hade man ju hög puls hela tiden och eh, väldigt mycket träningsverk efteråt en gång när vi körde då hade jag så mycket träningsverk i magen att jag kunde ju inte alltså jag kunde knappt sitta ordentligt på flera dagar det gjorde jätte, jätteont så att det, det får nog bli något av de passen då du då? Jag kommer ihåg när vi hade vårt, som, som tidigare år, det som blir typ ett av de mest lyssnade avsnitten, det är ju våra sommarträningsavsnitt ja. inför sommaren. Folk, blir ju, folk älskar de avsnitten. De är så sugna på att träna då, då. Det är det. Ja, och det, jag vet också att ett jättegammalt avsnitt som jag tror är vårt mest lyssnade genom tiderna, typ någonting sånt där, i alla fall vad jag hört. Det är ju när vi gjorde ett specialavsnitt inför Göteborgsvarvet. Ja, just det. Mm, det var kul. Och det var långt. Varken du, varken du eller jag har sprungit Göteborgsvarvet. Nej, jag vet. Men var sjutton. Fake it till you make ja, it. Ja, vi, vi fejkade. Men det jag skulle säga var att jag pratade ju om att man ska unna sig lyxpass under sommaren. Ja. 
Och det kan till exempel vara att man betalar en liten avgift, en liten peng för att gå in och träna på ett gym som finns där man är just då på sommaren. Att man kanske bokar sig en träningsdejt som är lite mäckig men det är ändå värt det. Och jag har haft ett par lyxträningspass i sommar och de har varit på Berries. Och jag, varenda gång, det slår mig varenda pass som jag är där. Herregud vad trött jag blir. Så här trött hade jag aldrig kunnat bli på egen hand. Inte ens med en riktigt duktig löpare så hade jag kunnat pressa mig på det här sättet som jag gör på Berries-passen. Alltså fruktansvärt jobbigt. Ståpäls på armarna. Pulsen som dunsar så hårt i luft, alltså kring halsen, kring luftrören. Och jag tänker så här att alltså jag måste ner med, med huvudet mellan benen nu för att få någon form av, av flyt eller flöde i blodet. Jag blir så fruktansvärt trött. Och det är inte så många pass per år som jag tar ut mig på det sättet. Jag har alltså verkligen inte det som någon ambition eller mål eller strävan. Men några sådana där pass per år har ett egen värde i sig för mig. Vissa tror ju att man alltid ska bli så där trött och att det är normalt att bli så trött flera gånger i veckan. Men några sådana pass per år och två av dem var nu i sommar och det var det är så fruktansvärt roligt. Alltså jag, jag känner mig så pervers precis som du säger, men det finns någonting magiskt i att kunna bli så där trött men också att kunna återhämta sig så snabbt. Så efter två minuter, ja men påt igen. Och det är väl också det som blir den här balansgången mellan att ha en riktigt bra coach som är bra på att sätta ihop pass. Där man verkligen kan få ta sig igenom sådana där riktiga pullstoppar. Så det kan jag säga, överlägset jobbigaste passet, det var tillsammans med Elin Shoes på Barrys. Barrys, att jag fortfarande inte har provat det, det är ju skandal. Alltså jag måste oh, testa det här du passet. Du kommer älska Ja, det, det får bli mitt mål för hösten att jag ska göra åtminstone ett pass på Berries. Gud vad roligt. Mm, jättekul. Och, och det var mina fem rubriker för veckans avsnitt av träningspodden. Bästa träningskompisen, vardagsmotionen, träningspodden, 50 pass, mest använda skor och jobbigaste passet. Ja, men det var skitbra att du hade rubriker och... Jag tycker ju att vi behöver ju liksom inte sammanfatta sommaren än, för den är ju inte slut. Eller hur? Nej, först ska jag upp på Kebnekaise-toppen och jag ska tydligen göra ett biptest också. Ja, du ska göra biptest och du ska upp på Kebnekaise. Och sen så har man ju ganska många dagar på sig att klara av träningspodden 50 pass. Så det ska vi heller inte riktigt sammanfatta ännu. Och vad ska jag göra? Jo, på måndag ska jag börja träna basket igen. Hurra! Det blir riktigt, riktigt kul. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Sen ska jag hitta ett nytt lopp. Det, det är mitt nästa mål nu också. Jag ska hitta ett nytt lopp. Men jag är väldigt osäker med hälen här- om jag kommer att kunna springa eh, maraton på ett tag. Men, men eh, jo, jag ska hitta ett nytt lopp, asker mig. Så det, det återkommer jag med, kära lyssnare. Vad spännande. Mm. Du är ju verkligen en, en sen maratonlöpare. Alltså, jag tycker ju ofta synd om alla de här som så här hetsar mars, april, maj för att man ska springa Stockholm maraton i juni. Man har liksom fått, fått stressa in i loppform. Ja. Och det är därför jag alltid gillar och har, har förespråkat Helsingborg maraton som ju är månadsskiftet augusti-september. För att man har fått de här tre sommarmånaderna som det på många sätt blir mycket lättare 
att motivera sig till löpträning. Man måste inte vara inne i den här programbubblan. Så att, att ha ett, ett sent lopp på året, det är inte tokigt alltså. Nej, exakt. Och det som är bra i och för sig när man då springer inte bara i Sverige som jag gör. Jag springer lite här och var. Man behöver inte anpassa sig så mycket efter årstider. Det är ju ganska skönt. Det är inte så att man känner så här pressen att jag måste göra mina lopp nu på sommarhalvåret. Utan jag kan ju åka iväg och, och springa när som helst. Det är kanon. Ja. Gud vad, vad spännande det ska bli. Ja, jättekul. Men då har vi mycket att prata om nästa fredag också Lovisa. Ja, det blir Kebnekaise och biptest från min sida då. Det, jag, ska, jag, ska, jag kan inte lova att det är hundra procent biptestet men jag ska, jag ska verkligen försöka. Ja men vad, vad roligt och jag har börjat jobba då också så jag har säkert en massa kul att berätta om. Spännande. Ja. Så vi får säga till alla våra träningspodden lyssnare härligt att ha er tillbaka. Ni har varit saknade och efterlängtade. Ja det är jätteskönt att vara tillbaka i vardagen igen faktiskt. Det trodde jag aldrig att jag skulle säga men det känns bra. Och tack för att ni lyssnar. Tack för att ni har eh, hängt i här fast vi har valt att, att vara lediga nästan hela sommaren. Ja, jag har glidit till mitt altare. Det måste jag säga till Gabriella som klipper våran podd. Jag skulle vilja att det här avsnittet heter Altaret. Ja, <laughs> inte alls pretentiöst, men vi kör på det och visar. <laughs> det låter underbart. Hörni, vi hörs igen om en vecka. Då har vi massa mer spännande att berätta. Och eh, kör hårt, det är fredag. Fredagsfys för fredagsmys. Puss, puss! Puss och kram!
Träningspodden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.